0: José Miguel Vivanco es el director para Américas de Human Rights Watch que ha venido durante tanto tiempo prendiendo unas alarmas en Colombia y acaba de poner un trino también sobre este tema. Bueno, aplaudiendo sobre todo, dice, hace bien el gobierno de Iván Duque en retirar este documento militar denunciado por el New York Times hubiera sido imposible sin los valientes oficiales que se atrevieron a denunciar que dan evidencia el valor de una prensa libre e independiente. Doctor Vivanco, buenas noches.
1: Buenas noches Vanessa, un gusto estar con ustedes esta noche
0: Un gusto nuestro Doctor Vivanco, usted venía como desde hace rato lo estoy leyendo con sus trinos con sus comentarios prendiendo una serie de, de, de alertas en, ante lo que estamos lo que vivimos este fin de semana en el país
1: Mira eh, Vanessa, pero es que lo que ha ocurrido desde la mayor gravedad aquí se descubrió gracias a un grupo de oficiales que se acercaron en este caso al New York Times eh, y lo que le denunciaron fue nada menos que una una directiva eh, que les hizo firmar a los eh, a los principales a, a los generales del país que tienen mando de tropa el actual jefe del ejército Nicasio Martínez Espinel de, de acuerdo a esta directiva se comprometían los generales a duplicar a priori a priori el número de bajas y de capturados es decir, eh, había un compromiso formal para ellos con unos eh, registros incluso semanales de dando cuenta si hay inter, eh, enfrentamientos o no eh, a priori, insisto, y eso es el, el detalle importante eh, donde se duplicarían las cifras de acuerdo a las distintas eh, brigadas y batallones del ejército Se les autoriza además a asociarse para estos objetivos, para este objeto con... Eh, eh, grupos eh, con bandas criminales si hace falta para lograr el objetivo eh, si es necesario entonces asociarse con con, eh, con bandidos no para, para liquidar a otros bandidos eso estaba eh, autorizado en las directivas y al mismo tiempo se rebajan los controles que deben existir en cualquier operación militar para garantizar la seguridad y la vida de la población civil todo esto asociado además por incentivos, incentivos como vacaciones y otros a los oficiales y suboficiales que participen en estos hechos, como si no hubiera existido una experiencia eh, atroz y oscura y grave en la historia reciente de Colombia, que son los falsos positivos, que son esas prácticas que se dieron precisamente durante el gobierno del presidente Uribe entre el 2002 y el 2008 Ahora, felizmente, felizmente uh -huh. y con, con ello concluyo el eh, general, el director del ejército, el jefe del ejército, Nicasio Martínez Espinel, ha anunciado entonces que retira esta directiva, que me parece que eh, es eh, realmente una gravísima irresponsabilidad y no me cabe duda alguna que ha sido el gobierno del presidente Iván Duque el que ha tomado el toro por las astas, porque si fuera por el general Nicasio Martínez, que se entrevistó con el New York Times y que ha reiterado a to en todos los foros, él a esta directiva no le ve ningún inconveniente. Creo que ha sido la presión que se ha ejercido de opinión, tanto en Colombia como fuera de Colombia, la que ha llevado al gobierno a tomar la sana medida de retirar y de distanciarse de una política de esta naturaleza que está centrada en la búsqueda de resultados.
0: Doctor Vivanco, Colombia hoy en día, hoy, es un país más complicado de lo que era hace un año y hace dos años, digamos, tiene unos enemigos in, en aumento, ¿no? El, el aumento de los de los de de las disidencias de las FARC, por ejemplo, el fortalecimiento del ELN, etcétera. Y estoy tratando de comprender lo que tal vez pueda ser incomprensible, pero ¿no será que la directiva, directri, directiva se estaba amoldando a las nuevas necesidades de un país en un posconflicto muy complejo? ¿De muchos más enemigos de los que había hace un año o dos?
1: No, a ver, entendámonos claramente. Colombia, durante los años de Uribe, era mucho más peligrosa y los índices de homicidios, de masacres, de secuestrados, en fin, eran propios de un conflicto armado. Y en esa época se desarrolló precisamente una política como esta. Eh, el intentar justificar una política que está centrada en... A priori fijar eh, las bajas que usted me va a reportar, ¿no? Y recordamos que estamos hablando de una institución armada, una institución jerarquizada, donde esto no es una empresa que donde el gerente se reúne con, con los vendedores y dice, quiero mejorar las ventas. Esta es una institución donde el general director no hace sugerencias. Estas son órdenes que además fueron debidamente firmadas en, una, en un evento donde Nicacio Martínez sorprendió sorprendió al resto de los generales y les exigió que se comprometieran a un nuevo plan de seguridad centrado, como ya digo, en las bajas y en las eh, en los capturados. Colombia tiene una amplia experiencia, lamentablemente, en esta materia y creo que eh, se ha impuesto, eh, a lo menos por parte del gobierno, eh, la, la razón finalmente. Ahora, no me sorprende que sea Nicacio Martínez el que promueve una, una política de esta naturaleza porque él está complicado en temas de falsos positivos. O sea, hay nueve generales que están eh, implicados en hechos como nada menos y na na tan graves como falsos positivos. Imagínese usted que Nicasio Martínez Espinel, el actual jefe del ejército, se desempeñó entre el 2004 y el 2006 como el segundo comandante de la décima brigada blindada que en esa época operaba entre el César y la Guajira. Y la Fiscalía está investigando, eh, mientras él era el, el segundo a mando, eh, al mando, eh, nada menos que 23 ejecuciones extrajudiciales, entre las que se encuentra el homicidio de una menor, de una niña pequeña de 13 años, indígena, que fue asesinada a sangre fría por los soldados bajo el mando de Martínez Espinel. Curiosamente, y esto es lo más grave, hay un documento que nosotros le hemos dado a la luz pública pero que no tuvo ninguna consecuencia al decidir su ascenso un documento con la firma del propio general Ignacio Martínez Pinel es del, del 2005 donde él celebra esta operación como una operación exitosa y al mismo tiempo distribuye 400 dólares de la época a los que participaron en este hecho sobre este, este homicidio Así, así lo califica la Fiscalía lamentablemente la propia Fiscalía que ha aplicado un doble estándar hasta el día de hoy no le ha pedido rendición de cuentas a Martínez
0: sí. Doctor Vivanco, usted habla ahorita del tema de las capturas se podría estar hablando que no solamente hay falsos positivos por muerte sino también por capturas porque en las cifras en lo que va corrido de 2019 ya se han registrado 1.511 y en 2018 651
1: Mira, no lo sé esto habría ya es, Esa es una pregunta empírica Y eso requiere de una respuesta seria Responsable Yo me estoy pronunciando Única y exclusivamente hasta ahora Respecto de todos los documentos Que los tenemos todos Los mismos que tiene el, el New York Times Contamos con esos documentos Los hemos examinado, los hemos analizado Por eso es que responsablemente eh, Hemos eh, formulado esta crítica Y de hecho, y es muy importante Hasta el día de hoy, ningún personero de gobierno ni el ministro Botero, ni el, ni el general Nicasio Martínez ha sostenido que el New York Times o Human Rights Watch, por ejemplo, estamos eh, criticando esta política sobre la base de documentos falsos.
0: No, pues tan, tan es sí que la retiraron.
1: Tan, tan genuinos son que se han obligado a retirarlos Exacto. Ahora, eh, ¿qué ha pasado en los hechos? ¿Qué ha pasado desde enero hasta la fecha? ¿Cómo se ha ido eh, durante estos meses implementando esta política respecto de capturas y también muertos en combate eh, Esa, la respuesta no la tengo eso requiere de un examen exhaustivo caso a caso
0: Ahora, ¿de qué manera qué impacto puede tener eso que está ocurriendo en Colombia en este momento allá en Washington? teniendo en cuenta la cooperación que hay entre las dos naciones, esta supuesta amenaza de la desertificación con la que estamos viviendo, el incremento de los cultivos ilícitos, las relaciones con el Congreso, el Paz Colombia, los aportes, digamos, todo eso que pasa por el Congreso estadounidense y por la Casa Blanca. ¿De qué manera lo que está ocurriendo acá repercute allá donde usted vive?
1: Mira, Vanessa, repercute como siempre repercute. Tú viviste un tiempo en Washington, varios años en Washington, y conoces cómo es esta ciudad. Sabes que aquí hay mucho interés, sobre estos temas, tanto en republicanos como como demócratas. Y de hecho, hay tres influyentes senadores que le escribieron una carta que se ha hecho pública recientemente al presidente Duque, manifestándole preocupación y su, su realmente sorpresa por la composición de la actual cúpula militar encabezada por Nicacio Martínez Espinel. Eso antes del escándalo de las directrices. Esa carta se dio... De, digamos, está basada en nuestro informe, en el informe que presentamos el eh, en febrero pasado, y al mismo tiempo sé que ha habido eh, senadores que no son estos tres, que han hablado hasta por teléfono con el presidente explicando, expresándole preocupación, y sobre todo, expresándole preocupación porque se deciden justamente recursos financieros importantes mm. que son eh, que son vitales para para seguir garantizando la seguridad en Colombia pero que en los Estados Unidos hay legislación que impide entregar esos recursos si hay antecedentes de violaciones a los derechos humanos por parte de unidades militares y esa es la ley federal la que impone esa obligación no es una cuestión que se puede manejar diplomáticamente a nivel bilateral si hay antecedentes de violaciones por parte de unidades o militares o si aquellos que comandan esas unidades tienen antecedentes cuestionables en derechos humanos de, de tal modo que este tema es de la mayor importancia, me parece que se ha dado un paso importante al retirar esta directiva, pero todavía queda pendiente los antecedentes de nueve generales que hacen parte de la actual cúpula militar.
0: Que son, además de Nicancio Martínez, Jorge Navarrete, que es el jefe de la Jefatura de Estado, Raúl Antonio Rodríguez, que es el jefe de la Jefatura de Estado Mayor y de Planación y Política, Adolfo León Hernández, comandante del Comando de Transformación del Ejército, Diego Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano Edgar Alberto Rodríguez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles Raúl Hernando Flores, del Centro Nacional de Entrenamiento Miguel Eduardo David Bastidas, de la Décima Brigada Blindada y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, de la Décima Tercera Brigada Ellos son los que aparecen en documentos que ha denunciado Human Rights, ¿no?
1: Vanessa, tienes toda la razón y, y por ejemplo, tú acabas de mencionar por dar un ejemplo, el caso del general Miguel Eduardo David Bastidas, eh, que hace parte de la de la, de la que está en la décima brigada blindada, a pesar de que en noviembre del 2017, no, recientemente en noviembre del 2017, un fiscal le imputó por su supuesto rol en 32 casos de homicidios y 14 desapariciones forzadas y 10 casos de torturas. Hágame el favor yo entiendo lo que es el principio de presunción de inocencia que es un principio vital en cualquier proceso penal, en cualquier sociedad civilizada, por supuesto acá no está en juego la responsabilidad penal esto no es, eso eso corre por cuerdas separadas en la Fiscalía es la Fiscalía la que debe, por supuesto respetar el principio de presunción de inocencia respecto de cualquiera de nosotros cualquiera, todos tenemos derecho a ese principio pero acá no está en discusión el principio de presunción de inocencia está, está en discusión la promoción el ascenso de un general a una a una posición superior que no ha sido condenado, nadie dice que ha sido condenado, si ese es parte del problema, claro. ¿no? pero que ha sido imputado nada menos que por 32 homicidios, 14 desapariciones y 10 casos de torturas
0: Pero no ha sido condenado. Creo
1: que no ha, sido condenado, no ha sido condenado. Pero creo que eso sería sería más que suficiente para eh, impedir que sigan ascendiendo en sus carreras. Sí. Este principio es un principio elemental que se aplicaría también mañana, por ejemplo, para cualquier corporación. Ustedes en Radio Blue, por ejemplo, si supieran que el próximo gerente general de la radio es alguien que ha sido imputado, por no ha sido condenado, ha sido imputado por por homicidios, por desapariciones y torturas, dudo mucho que una corporación seria lo contrataría a alguien así, de esa con esos antecedentes, porque evidentemente está en juego el prestigio de la institución.
0: Doctor Vivanco, muchas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo. Un muchas saludo. Gracias.